0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast, Vetners FM, o podcast onde já sabem, podem ouvir tudo aquilo que interessa aos profissionais da saúde animal e mais especificamente aos enfermeiros veterinários. Olá querida Ana, como estás hoje? Tudo bem. Hoje vamos falar de um tema que eu acho que pode ajudar muitos colegas que nos ouvem a decidir onde estagiar ou até onde trabalhar futuramente ou até mesmo a mudar de rumo profissional. Vamos falar aqui nas diferenças e também um bocadinho nas semelhanças entre trabalhar numa clínica veterinária e trabalhar num hospital. E mais particularmente não é, do ponto de vista das nossas experiências pessoais. Ana, eu, eu vou começar aqui por falar um bocadinho uh, da, da minha experiência pessoal. Não é? eu, eu já trabalhei nos dois sítios, mas tenho trabalhado maioritariamente em ambiente hospitalar. Numa clínica veterinária, numa pequena clínica, eu acho que é sempre exigida uma maior polivalência da parte do enfermeiro veterinário. Eu, quando trabalhei numa clínica pequena, no início da minha carreira profissional, acabei por ser a única enfermeira existente na clínica, à exceção da colega das tosquias, que era igualmente enfermeira veterinária, um beijinho para ti, Ana Kletsch, se estás a ouvir, mas que se dedicava apenas à estética animal, pronto, e ia pontualmente à clínica fazer as suas tosquias. E eu fui a primeira enfermeira estagiária a trabalhar por lá, não é? Então foi, assim, algo muito novo. Um, nesta clínica onde eu trabalhei, uma pequena clínica em Évora, uh, fazia reposição de estoques, uh, fazia encomendas, fazia muita recepção, fazia, muitas vezes, até um bocadinho de aconselhamento nutricional aos clientes, um, ajudava as médicas veterinárias nas consultas, no início era só uma, depois passaram a ser duas médicas veterinárias... Hum, cuidava dos internados, se houvessem, porque muitas vezes não havia, não é? Fazia os exames laboratoriais, fazia raio-x e revelava, não é? Ainda com aqueles tanques antigos do raio-x e tudo, ajudava nas ecografias e fazia até alguma limpeza, não é? Que muitas vezes nos calha também a nós quando trabalhamos nestes sítios mais pequenos. Havia uma, uma coisa muito positiva nesta clínica pequena, é que havia um contacto muito próximo com o doutor e era muito gratificante porque podia seguir os casos dos pacientes do início ao fim e, e gerava-se também uma grande confiança da parte dos doutores para, com, para comigo, não é? para com a enfermeira veterinária. Por outro lado, por ser uma clínica de primeira opinião, muitas vezes os casos mais complexos eram encaminhados para o, para o hospital e eu perdi a parte dos casos que eu já na altura achava mais interessante. E, e, e realmente isso era, era triste, não é? Porque era aquilo que eu gostava mais de fazer era de seguir os animais do início ao fim. E nesses casos mais complexos, muitas vezes não era possível. No que toca aos recursos humanos, numa clínica veterinária mais pequena, a equipa é geralmente e, e igualmente mais pequena, não é? O que era o caso daquela clínica onde eu, onde eu trabalhei. E isso pode-se pode revelar muito bom, não é? Porque, porque todos já conhecem a forma de trabalhar uns dos outros, e, e por vezes a equipa torna-se praticamente uma pequena família, não é? Por outro lado, pode ser um bocadinho desgastante, porque muitas vezes numa equipa pequena não há propriamente quem nos substitua se estivermos doentes ou se houver algum contratempo e, e temos muitas vezes de estar 24 horas em alerta se houver uma urgência e se tivermos de ajudar um médico veterinário, por exemplo. Por haver este contacto tão próximo com o doutor, não é? De que eu já falei e, e esta confiança tão grande que se constrói, até porque muitas vezes nós enfermeiros conseguimos explicar aos tutores de uma forma muito mais simples aquilo que se passa com os seus animais, a progressão de carreira para um enfermeiro veterinário pode passar, por causa desta tal confiança, nestes ambientes de clínica veterinária, pelo desenvolvimento de consultas de enfermagem. Estas consultas podem ser, por exemplo, consultas de enfermagem para aconselhamento nutricional e também perda de peso, podem ser consultas para desparasitação, para mudar pensos, para acompanhar pacientes séniores e doentes crónicos, como, por exemplo, diabéticos, insuficientes renais, pacientes com patologias endócrinas, pacientes com dor crónica e, e, claro, sempre com o apoio do médico veterinário, sempre que, que seja necessário e, claro, que o médico veterinário pode intervir sempre que, que for preciso não é? nestas consultas. Depois, os, os últimos 10, 11 anos da minha vida foram passados em ambiente hospitalar, em grandes estruturas e continuo a trabalhar atualmente em um hospital. Em ambiente hospitalar, claro que há equipas muito maiores, não é? Há muitos mais médicos, há mais enfermeiros, há auxiliares, há sempre pessoal que trata dos recursos humanos e da contabilidade, há, por exemplo, uma equipa de limpeza, etc. Muitas, muitas pessoas. E o trabalho é normalmente realizado por turnos e o, o serviço é, é prestado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Um hospital pode prestar muitas vezes serviços de primeira opinião, não é? consultas de rotina, vacinações e disparasitações, etc., e depois em simultâneo pode prestar ainda os chamados serviços de referência em especialidades, um, que podem ser muito distintas, como a neurologia, a ortopedia, dermatologia, endocrinologia, oftalmologia, cirurgia e tantas, tantas outras, e pode ser também exclusivamente um hospital de referência ou seja, só prestar apoio em determinadas especialidades. E aqui, nestas estruturas, eu acho que o trabalho do enfermeiro exige igualmente muita polivalência, principalmente se o enfermeiro uh, trabalhar em, em diferentes departamentos, mas, eu acho que a tendência será esta, o, o trabalho do enfermeiro é um trabalho mais, digamos, especializado. Pode haver, por exemplo, enfermeiros que ajudam apenas nas consultas das diferentes especialidades, né? E, por exemplo, um enfermeiro que ajuda na oncologia, coloca catetas para a administração da quimio, administra os quimiotrápicos sob a orientação do médico veterinário, etc. Depois pode haver, como é o meu caso, enfermeiros que se dedicam exclusivamente a pacientes internados e, no meu caso, que exigem cuidados mais intensivos, que exigem monitorização regular e quase sempre one-to-one -one nursing. Pode existir depois colegas e enfermeiros que sejam destinados apenas à urgência, que fazem triagem e admissão dos pacientes e ajudam o médico veterinário nesta área e podem existir enfermeiros também que trabalham exclusivamente na cirurgia, que fazem a admissão dos pacientes, que vão ser intervencionados, que controlam a anestesia, que monitorizam os pacientes no recobro, etc. Na minha opinião, e como já referi em meio hospitalar, há a possibilidade de progredirmos no sentido de nos focarmos e especializarmos entre aspas, não é? Porque não existe propriamente ainda uma especialização oficial, pelo menos no nosso, no nosso país, em Portugal, naquilo que mais gostamos, o que vai ser sempre uma enorme mais-valia para as estruturas hospitalares. Porque enfermeiros mais focados numa determinada área vão ser, na minha opinião, aliados de peso para os médicos veterinários que se dedicam mais a uma determinada área porque delegar tarefas vai ser muito mais fácil, porque nós estamos por dentro do assunto, digamos assim, e isto tudo vai traduzir-se numa otimização de, da prestação dos serviços e, consequentemente, mais tutores que confiam no, no serviço prestado irão vir até nós e, em última instância, existem maiores lucros para o hospital. Depois, também existe a oportunidade nestes meios, ou seja, em meios hospitalares, não é? de o enfermeiro assumir um papel de desenvolvimento dos seus pares, ou seja o enfermeiro pode estar envolvido na aprendizagem dos outros enfermeiros e até mesmo de alguns colegas médicos mais novos e isto é algo muito gratificante, não é? E o, o, porque o enfermeiro pode assumir um papel de mentor ou de líder das suas equipas e, e participar ativamente na aprendizagem e no desenvolvimento dos seus pares e, e realmente isto é algo que nos satisfaz muito. Mas também é preciso muito, muita organização, não é? Para que estas máquinas grandes, não é? Para estas estruturas hospitalares, funcionem de forma, digamos, perfeitamente aliada, né? Porque existindo mais funcionários, também existem mais pacientes e existe muitas vezes muito mais, mais uh, stress, né? E pelo facto de um hospital prestar estes tais serviços 24 horas por dia, 365 dias por ano, muitas vezes a nossa vida pessoal é muito afetada pela vida profissional, não é? Porque não há fins de semana, não há feriados, não há épocas festivas, tão depressa podemos estar a fazer um horário da manhã como fazer um horário da tarde e depois fazemos uma noite em substituição de um colega etc, mas por outro lado há sempre quem nos substitua no turno seguinte e, e também é, facilmente encontramos alguém para nos substituir se estivermos doentes porque esta estrutura não pode parar e, e realmente é muito importante ter pessoas suficientes para que isto aconteça porque trabalhar com menos pessoas vai sempre representar mais stress para aqueles que estão a trabalhar, não é? Ana, eu não sei qual é a tua experiência em relação a hospitais, eu sei que tu trabalhas em clínica, mas gostava de saber se nos consegues também dar algum input sobre aquilo que tu fazes, não é? em clínica principalmente, e qual é a oportunidade que um enfermeiro tem de progredir neste ambiente, porque eu já falei aqui um bocadinho das consultas de enfermagem, mas tu se calhar tens uma, uma visão diferente daquilo que pode ser o progresso de um enfermeiro dentro de uma, de, de uma destas estruturas. Diz-me lá.
1: A minha experiência é exatamente o oposto da tua, não é? <risos> daí também que a, que a gente se complemente tão bem. Efetivamente eu só tive experiência em meio hospitalar no meu estágio curricular, foram cerca de seis meses no, num hospital veterinário em Braga. Porque achei, lá está, daí que este seja muito interessante, principalmente para quem está a, a decidir para onde vai estagiar, a, a tentar perceber o que é que pode ganhar com um estágio ou um trabalho num hospital uh, é em detrimento daquilo que vai perder se estiver numa clínica. Tá isto realmente é importante nós falarmos sobre isto porque pela minha experiência apenas de meio ano num hospital e agora de mais de uma década em clínica, que realmente as grandes dúvidas começam logo quando nós estamos a decidir para onde é que vamos estagiar, que é aquele momento crítico em que queremos absorver o máximo de informação possível para nos dar uma bagagem para quando formos profissionais, quando nos estiverem a pagar para desempenharmos as nossas tarefas. No caso do, do ambiente hospitalar nós temos muito aquela ideia de que há muito mais casuística, ou seja, conseguimos ver tudo, conseguimos ver todos os casos, tudo nos vai parar às mãos, muito dependente da zona do país, isto pode não ser necessariamente verdade. Porque se bem que há zonas do país que as próprias empresas, ou seja, os consultórios, as clínicas e os hospitais que existem, acabam por estar muito bem divididos nos, uh, nos serviços que prestam. Ou seja, para os clientes acaba por ser fácil perceber o que é que cada empresa... Uh, consoante o seu tamanho, oferecem ao seu animal de estimação e aí as pessoas vão perceber que se querem um, um atendimento personalizado, um atendimento direto, as coisas de medicina preventiva, todo um acompanhamento de rotina, podem escolher uma, uma clínica, uma, uma, um consultório ou uma clínica veterinária. Às vezes, volto a lembrar, dependente do local onde estejam coisas mais complexas, lá está como tu falavas de os casos mais complicados acabam por ir para hospitais de referência, muitas clínicas acabam por uh, desenvolver os seus próprios serviços através dos, do, dos seus profissionais e acabam por dar uma resposta equivalente posta hospitalar em termos de diagnóstico, por isso acaba por... Uh, nós acharmos que se formos para uma clínica vamos perder muita, muitas coisas novas, mas lá está, lá está, depende muito do local onde nós estamos e é muito importante sabermos o que é cada clínica Efetivamente tem, não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas a verdade é que o sítio onde eu trabalho está muito, muito bem equipado ao nível, uh, em termos de, de meios auxiliares de diagnóstico e as próprias competências dos médicos veterinários, com muito -me orgulho, que trabalham comigo, as suas competências realmente permitem dar uma resposta de diagnóstico muito, muito eficaz. Um, acho mesmo que, em termos de, de clínica, um, há muitas coisas que são parecidas, não é? e é isto que eu, eu, eu gostava de começar por por por, por falar, nomeadamente nos horários quando nós achamos que, que o meio hospitalar tem coisas boas e coisas mais, como é em tudo, não é? nós achamos que o ambiente hospitalar ok, vamos fazer noites. e isso quando estamos a começar é algo que nos entusiasma e é algo que nos motiva a entrar na equipa. quando começamos a ganhar mais uns anos de trabalho, percebemos que a nível de, da nossa saúde física e mental as noites são bastante duras, eh, castigadoras do, do corpo e da mente. Mas às vezes eh, podemos pensar, ok, mas em clínica não tenho, não, não, não faço noites porque existe um horário de, de funcionamento, de abertura e de fecho da clínica. Isso hum. parece uma coisa boa, que muda logo, muda logo o cenário, mas a verdade é aquilo que tu dizes, não é? Não há ninguém que se calhar me substitua Uhum. E eu, que tenho anos de fazer o fecho da clínica, e os colegas que trabalham em clínica sabem perfeitamente o que é isto do fecho, em que não há hora para sair. Uhum. E isto é logo um ponto contra, principalmente quando não podemos combinar nada, porque nunca sabemos a hora que vamos sair. E depois existe aquela coisa, tal como nós não podemos dizer está um dia calmo, também não podemos combinar nada, porque quando combinamos alguma coisa é quando aparece aquela urgência, quando aparece aquela situação <risos> em que em vez de sairmos já às nove da noite, estamos lá na clínica até às 11, não é? E isto é. em ambiente hospitalar não se verifica, não é? Porque ah, o nosso horário…
0: Deixa-me deixa intervir aqui, Ana, verifica-se, porque muitas <risos> vezes… Oh. Não... Verifica-se porque muitas vezes tu tens que passar os casos e demoras algum tempo porque já acabaste mesmo em cima do término do teu, do teu turno e, e para além disso, muitas vezes não queres deixar os colegas com trabalho por fazer que era do teu turno e acabas por ficar até mais tarde. Ou seja, acaba por acontecer na mesma. Acaba por uh, quase nunca sair a horas. Mas tens aquele descanso que está alguém lá para te substituir e que vai cuidar, cuidar dos teus pacientes. Só que tu também, isto é um trabalho que tu aprendes com o tempo, não é? Muitas vezes ao início tu pensas, ai meu Deus, e agora? Eu não fiz aquilo que me coube e os meus pacientes vão ficar aqui sem os tratamentos e o meu colega vai ficar aqui com o trabalho todo que eu não fiz e não sei o quê. E, claro. e sentes-te um bocado culpada, não é? isso aprende-se depois com o tempo que não, é a tua hora, tens que sair, tens que fazer por sair o mais uh, próximo possível da hora do término do, do teu turno, mas muitas vezes isso também não acontece, não é? Uh, ainda mas estás que... se... Diz, diz.
1: Mas sabes que isto real, como tu dizes, que isto é uma aprendizagem, é um treino, o poder sair a horas, porque está sempre em dois grandes pilares, que é o tu confiar na tua equipa, que isto é uma coisa que é feita a longo prazo, ok? Não é imediato, é com as experiências que nós temos em comum, é com os desafios que nós vamos, que vamos crescendo e vamos ganhando confiança, porque é muito importante a confiança nos nossos pares, na nossa equipa. E é muito importante nós conseguirmos fechar a porta do nosso trabalho para podermos abrir a porta da nossa vida pessoal, não é? E são coisas que nós já falámos, não é? Por isso é importante nós, quanto mais cedo desenvolvermos esta, esta capacidade de fechar a porta, é benéfico quer para nós, quer até para a relação com os nossos colegas, não é?
0: Pois, é isso mesmo, mas... É como eu disse muitas vezes é difícil, não é? Porque tu sentes um bocadinho culpada, estás a sair a horas e ficar lá uma montanha de trabalho por fazer. Mas não é culpa tua. Muitas vezes é o volume de trabalho, muitas vezes é o número de de pessoas que não é o apropriado para o trabalho que se está a fazer, não é? Porque ou alguém esteve doente e não houve quem substituísse, porque muitas vezes pode acontecer. Ou é muito variável, não é? Muitas vezes é, é variável o volume de trabalho também. E, e, e tens que aprender a desligar um bocadinho e, e, e saber dizer, olha, desculpa, é a minha hora, eu vou ter que ir embora porque tenho compromissos fora do hospital, não é? E tem que ser assim, porque é assim que deve ser, é por isso é que nós temos horários é, para serem cumpridos, não é?
1: Mas há aquela questão, quando nós falamos dos horários em que, ok, eu estou em clínica, não trabalho uh, fora de horas, é completamente errado, não é? Porque uhum. atualmente as clínicas prestam também esse serviço e vem a equipa, sempre que é necessário, fora dos seus horários, fazer consultas de urgência aos animais. Por isso, quando eu estou a fazer noite, eu preparo-me, ou pelo menos tento preparar o meu corpo para estar ativo naquele horário, porque teve a descansar antes e à partida vai descansar depois. No caso de trabalhar em clínica, eu saio às 9 da noite, à meia-noite posso estar lá na clínica, numa urgência, posso ter que ir às 5 da manhã e depois, se tiver que entrar às 9, eu que não tenho, tenho que entrar é. às nove, não é? Por isso nós temos que ter uma ideia bastante ampla do que é que o hospital e a clínica nos oferecem, não é? Em termos de horários, em termos de, de acompanhamento destas urgências. Portanto, também referir que a divisão uh, de tarefas entre colegas eu acho que é mais facilitada quando estamos em ambiente hospitalar porque uhum. a, as coisas acabam por estar mais divididas porque como estavas a referir, e no caso também da minha experiência em ambiente hospitalar, acabamos por ter uh, colegas, ou até por, até por rotação, uma semana estamos de apoio ao internamento, na outra semana estamos de apoio à consulta, no, até podem ter tarefas semelhantes que as clínicas têm, só que há uma divisão mais clara e acaba por te orientar mais e potenciar muito mais as tuas capacidades. Não quer dizer que eu sou mais enfermeiro se tiver em ambiente hospitalar e sou menos enfermeiro se tiver em ambiente clínica. Por isso, uh, acho que é mais fácil uh, nós orientarmos o, o, as nossas tarefas e, e se eu estiver sempre alocado a um determinado sítio, a probabilidade de eu me tornar mais eficiente nas minhas tarefas é muito melhor, não é? Por isso em ambiente clínica, obviamente que falta alguma coisa na recepção eu tenho parar o que estou a fazer, se é preciso mais uma ajuda na cirurgia, eu paro o que vou fazer e vou, andamos aqui mais como uh, também a apagar fogos, não é? Uhum. Mas também acaba por haver uma divisão uh, de tarefas A coisa agora que eu vou falar, uh, que é aquilo que mais me entusiasma eu sou menina de clínica acho que o meu potencial e as minhas características e aquilo que eu gosto de fazer, acho que fica mais bem empregue em clínica, porque aquilo que tu falaste sobre a proximidade, uhum. uh, nós somos o braço direito do cliente. Nós somos uhum. o braço dire direito do médico veterinário. E o fato de nós podermos ser o aliado destes dois lados da barricada é, é uma coisa extraordinária, porque uh, permite que haja uma relação muito próxima com o animal muito próxima com o tutor as clínicas tornam-se muito mais família acaba por ser muito muito interessante e muito uh, aconchegante nós Estamos lá quando nascem, estamos lá quando eles partem, estamos lá quando acontece um acidente, estamos lá quando, quando há a esterilização, estamos lá quando há aquelas asneiras às 5 da manhã e isso cria uma confiança e um vínculo muito próximo com os tutores, que é algo que me entusiasma muito e que depois pode nos levar a outros caminhos que não uma especialização técnica do enfermeiro veterinário. Às Sim. vezes pode ser visto de uma maneira errada... Uh, no meu caso, eu investi em marketing, em comunicação e é algo que me entusiasma, eu consigo aliar completamente com as minhas tarefas de enfermeira e eu não me torno menos enfermeira por ter formação em outras áreas, eu complemento aquilo que eu sei. Por isso, uhum. às vezes há muito aquela ideia que ah, eu, o enfermeiro tem que fazer a formação em urgências, em coisas relacionadas diretamente com as nossas competências práticas, competências técnicas, porque se, até aqueles colegas que fazem uh, uh, formação em, em grooming já são Sim. menos enfermeiros por terem esta formação. Está completamente errado, ok? A formação só nos vai encher de conhecimento e vai nos tornar melhores uh, profissionais. E muitas vezes esta procura de conhecimento vem mesmo das experiências que nós temos, se calhar se estivermos a uh, trabalhar em ambiente hospitalar vamos perceber que precisamos de mais valências em determinada área, se calhar estivermos em ambiente clínica podemos perceber, epá, ok, se calhar como não é uma, uma empresa tão estruturada como uma, um grande hospital em termos de recursos humanos, em termos de contabilidade, em termos de atendimento telefónico, em termos, porque podemos ter fazer um pouco de tudo, e isso também pode abrir, isso também é uma, é uma, também é uma coisa boa, porque pode-nos abrir a porta a coisas que nós, se calhar, podemos gostar e desenvolver mais competências que se calhar nunca tínhamos pensado.
0: Exato. Eu acho que até há um, há um gap muito grande, há um vazio muito grande em termos desse tipo de formações para nós, Ana. Comunicação e, sei lá, de soft skills, como, como lidar com o cliente, às vezes como lidar com os colegas, não é? Isso também é algo que é muito importante. Não, pode não ser visto como uma coisa muito técnica, não é? Como tu já disseste, mas é muito importante. E mesmo às vezes até para os nossos recepcionistas, não é? Porque... Pronto, é uma, é, são, eles são recepcionistas, não é? Se calhar são formados para, para desempenhar esse tipo de formação, mas muitas vezes não em é ambiente de hospital veterinário ou de clínica veterinária, não é? E isso também é muito importante, é adaptarem-se realmente ao meio onde estão, e mesmo para nós também, porque eu acho que é muito diferente trabalhar num hospital que tem, que tem muitas urgências 24 horas por dia e que pronto pode-te aparecer uma torção gástrica, pode-te aparecer, sei lá, uma, uma intoxicação, um golpe de calor. Tantas coisas diferentes e muitas vezes tu tens que fazer também formação na tua área técnica, não é? Em termos de urgências, mas depois também a comunicação também é muito importante com, com, com o tutor quando tu estás muitas vezes a fazer um serviço de triagem, por exemplo. E realmente é o que tu dizes, esta polivalência do informe veterinário pode ser vista nas duas nos dois ambientes, não é? Porque tu tanto estás a comunicar com o tutor, como de repente já estás a tratar do seu animal, como de repente estás a passar informação a outro membro da tua equipa, e, e ao, ao médico veterinário, não é? E, e muitas vezes não só o, é, é exatamente aquilo que tu dizes. Muitas vezes, não só a parte técnica é importante, mas como também saber comunicar bem e saber às vezes também mostrar um bocadinho de empatia e etc. com o, o tutor também é muito importante. E muitas vezes falta aqui este tipo de skills, não é? No nosso tão variado uh, conjunto de aptidões, porque lá está, nós não somos ensinados a fazer isto, não é? E muitas vezes aprendemos no terreno e com os outros colegas, não é?
1: Em ambiente clínica nós temos aquela grande possibilidade que eu acho que há, é uma, há uma, uma maior abertura para o tutor conhecer-nos enquanto profissionais. Ou uhum. seja, acho que enquanto clínica conseguimos mostrar e, e levar ainda mais, pelo menos na ótica do tutor, o que é o ser enfermeiro veterinário porque a relação é mais próxima, obviamente, e porque em ambiente hospitalar muitas vezes há muitos colegas que não têm contacto com os tutores, não é? Uhum. Uh, pelas suas uh, tarefas realizadas no backstage. Agora, acho mesmo que é de incentivar os colegas que estão em clínica a perceber o papel que podem ter, porque a relação é muito próxima, é mesmo muito próxima. Eu posso estar a atender o telefone, a explicar, a dizer a um, a um cliente, olha, tem que vir já à clínica fazer uh, ao, ao telefone a triagem e ele se calhar uhum. chega e eu estou a receber o animal, se calhar o animal faz uma cirurgia e se calhar eu vou, liga, eu vou estar em contacto com ele, quando a pessoa vier visitar o animal que está no recobro vai-me encontrar a mim. Por ser uma equipa pequena, por, ser, por normalmente serem equipas mais pequenas, as caras são sempre as mesmas. E estamos ali uhum. em, em printing no tutor todas as nossas tarefas, todo o nosso valor, que acaba por, se calhar, em ambiente hospitalar, as pessoas às vezes não têm noção. Porque eu até acho que em clínica, quando nós falamos, quando nós conseguimos perceber os tipos de cliente que existem, há pessoas que às vezes só vão à clínica para fazer medicina preventiva. Uhum. E não têm a mínima ideia do que é que está para lá das portas. Não uhum. tem a mínima ideia de todo um equipamento, não tem a mínima ideia de todo, toda uma equipa, não tem a mínima ideia, não tem. E se isto existe, se eu noto isto em, em clínica, isto é amplificado em ambiente hospitalar. Às vezes uhum. as pessoas, porque em hospitais, lá está, porque não há uma grande divisão, principalmente em Portugal, não é? Um consultório faz determinadas tarefas, uma clínica faz determinadas tarefas e o hospital, uhum. então, de referência, faz as coisas mais complexas. Não existe uhum. isto, não é? Porque um hospital faz medicina preventiva, faz tudo, não é? Tem muito a ver com as escolhas de um tutor. Uhum. Tem muito a ver com, ok, eu vou, venho aqui. Às vezes a escolha por determinado local para fazer um animal não tem a ver propriamente com as, com, com as valências que o hospital, que o sítio oferece. Tem a ver com a proximidade, tem a ver se conhece algum funcionário, se a pessoa conhece a funcionário, tem a ver com alguma experiência inicial ou okay, vou continuar, uhum. porque efetivamente acaba que um hospital faz tudo, não é? Uma clínica Exato. veterinária não faz só medicina preventiva. Um ambiente clínica, um ambiente mais pequeno, há realmente uh, uma, uma ligação muito mais profunda com os tutores e isso faz com que também... Os, as próprias consultas de enfermagem sejam muito mais valiosas porque as pessoas já reconhecem o nosso, as nossas competências já percebem o tempo que nós estamos ali com os animais e acaba por ser tudo muito mais proveitoso o fato Sim, do... não quer dizer
0: que, que num no, no hospital os enfermeiros não, não tomem tempo para estar com os seus pacientes e com os seus tutores, não é? Porque muitas vezes Sim. somos nós que explicamos as notas de alta e etc e muitas vezes é nesse momento que os donos também conhecem e dão valor ao, ao nosso trabalho, não é? Porque muitas vezes nós sabemos explicar-lhes as coisas, como eu já disse, de uma forma muito mais simplificada, é. muito mais terra-a-terra, terra, não é? E eles percebem era do, era do estudo, aí... né <risos> Exatamente. E, e eles percebem aí muitas vezes qual é o valor do enfermeiro veterinário e percebem que nós acompanhamos aquele animal enquanto ele esteve internado ou enquanto ele esteve na cirurgia, se for uma alta cirúrgica ou etc. E realmente eu acho que é nesse momento mesmo que eles percebem. E... Tu disseste que, pronto, que eles às vezes também não. não porque numa clínica são as mesmas caras, mas no hospital acabam, as pessoas acabam às vezes também por revelar as suas preferências, não é? Se já tiverem falado com alguém ao telefone, ou se tiverem aquele médico que os atendeu naquela urgência, ou aquele enfermeiro que lá estava, eles perguntam, ou trazem alguma lembrança, ou, ou dizem: Olha, gostei muito do seu trabalho, ou entregam-te um cartãozinho a agradecer. Pronto, também existe isso no hospital, não é? Não é só na clínica veterinária. Para os colegas que estão aqui a ouvir não pensarem que isto é tudo muito impessoal e que é tudo, pronto, <risos> uma cadeia, um, somos autómatos e que isto é, uh, que é uma máquina, não é? Mas, realmente, isso também existe no hospital. Mas, se calhar, o que acontece é que nós não temos tanto tempo, às vezes, porque o volume de trabalho é muito superior, Enquanto Muito. se calhar numa clínica operam dois ou três animais, nós operamos numa manhã 15 ou 16 pacientes, não é? e ou então nós temos um internamento com 40 pacientes, não é? e numa clínica há um internamento com dois ou três, no máximo. E, e claro, muitas vezes é uh, estamos a meio do. Claro, mas, mas são dias. menos, não é? porque até é, o espaço exatamente, físico é mais não é pequeno. Um normal. O espaço físico é mais pequeno, a equipa é mais pequena, não é? é tudo numa escala muito menor numa clínica veterinária, e num hospital é tudo numa escala muito maior, e muitas vezes... Nós também temos que dizer aos, aos tutores: olha, desculpe, eu tenho ali uma urgência, agradeço imenso. E, e falamos e tomamos o nosso tempo também para estar com aquele paciente e com aquele tutor. Mas temos que explicar que realmente temos os nossos a fazer também e que, pronto, não é? existem outras coisas a acontecer e muitas vezes o tempo não é o mesmo. Que às vezes, até não é, não é que seja mau, mas não é exatamente o tempo, não é exatamente se calhar o mesmo que haveria numa clínica veterinária, não é? Até mesmo pelos tempos das marcações e pelos tempos em que ocorrem as coisas, não é? pelo volume de trabalho e pelo número de pacientes e o número de tutores que nós temos, que é vacilador em comparação se calhar com uma clínica pequena, as coisas têm que também funcionar de uma forma mais, não diria acelerada, mas de uma forma um bocadinho mais um, não tão morosa, não é? A coisa tem que, tem que, as coisas têm tem que, que acontecer. Estar muito
1: mais uh, oleado, não é? Pois, uh, os tempos, as tarefas. Eu...
0: Claro. E não é, não é dizer, ah, e tal, vocês não têm tempo para conversa fiada. Não é isso. é Nós temos, claro, temos que tomar tempo para as pessoas também perceberem que quando nós estamos ali, estamos ali para elas. Mas, claro, que tem que haver um, um determinado, uma determinada organização, não é? Porque tem que se cumprir também às vezes horários até mesmo na prestação dos cuidados no internamento etc, Eu não posso demorar uma hora numa alta, não é? Eu tenho ali 10 minutos 15 minutos e isto chega perfeitamente e está feito, não é? Até porque o médico já falou, agora em tempos de corona já falou com a pessoa ao telefone e uh, entregamos tudo escrito à pessoa a pessoa pode confirmar uh, conosco se tiver alguma dúvida, etc mas uh, em geral não demora mais do que 20 minutos uh, isso já estou a exagerar e claro, há mais coisas para fazer não é não podemos também perder muito tempo não é que seja perder tempo porque é sempre ganhar tempo quando explicam bem as coisas mas, até pela, pela saúde do animal mas, uh, é claro que não podemos estar uma hora à conversa com o tutor sobre coisas que não têm nada a ver com a, com a saúde do seu animal ou com algo que esteja diretamente ligado àquela alta, não é?
1: é mas sabes o que é que eu acho? Acho que há, isto é mais uma coisa que une as, as, os hospitais e as clínicas. É que nós trabalhamos de uma forma geral com menos pessoal do que deveríamos, seja Sim. em clínica, seja em hospital. E isto faz Bem, com que andemos a correr, quer em clínica, quer em hospital. E isto leva a longo prazo a uma diminuição do tempo que temos para focarmos nas tarefas, porque não temos aquele tempo que deveríamos, e isto realmente é uma coisa que existe que é transversal, não é? Uh, nós trabalhamos uh, por dois ou por três, não é? E porque uhum. os gestores param se a que conseguem trabalhar por dois ou por três. É que não. há um, uma onda uh, de excesso de, de trabalho que não estava previsto, e tudo começa a descambar. E depois temos aqui a cascata do erro, que é Exato. aquilo que, que nós queremos evitar todos os dias, não é? Nós trabalhamos com volumes de trabalho diferentes, obviamente, mas somos pessoas e devíamos ter tempo para realizar as tarefas, não lá está a engonhar ou a, a estar aqui a queimar tempo, o desnecessário, mas precisamos claro. de tempo para realizar bem as tarefas. E às vezes acontecem picos de afluência, de picos de urgência, às vezes parece que os animais, os gatos obstruídos, vêm todos ao mesmo tempo. Não sei se é da lua, se não, isto é bastante técnico, <risos> como podes ver. Sim mas, sim, sim, mas às vezes há picos e vem tudo, tudo que é atropelado vem, tudo que é obstruído okay. vem. Que cai e do primeiro andar,
0: eu... exato,
1: vem. Eu noto muito que nós temos um equilíbrio. A nossa maneira de trabalhar, conseguimos encontrar um equilíbrio dentro do pequeno caos onde nós vivemos. E este equilíbrio não é uma coisa boa. Porque nós estamos a trabalhar a mais do que deveríamos. As tarefas que estamos a realizar, às vezes estamos a fazer duas ao mesmo tempo. E é uma coisa que não devíamos. E depois surgem coisas extra e facilmente nós cometemos erros. Claro que o erro faz parte. Só quem não faz é que não erra, obviamente, mas temos que tentar ao máximo evitar o erro. E muitas vezes este erro surge quando nós estamos a fazer mais do que aquilo que nos deveríamos fazer. E isto existe em clínica e existe em hospital, infelizmente.
0: Existem de todo lado, não é? Se eu vos disser que o rácio ótimo uh, enfermeiro para paciente uh, numa unidade de cuidados intensivos é de um enfermeiro para quatro pacientes, não é? Sim. Vocês pensem, não é Muitas vezes nós temos dez, quinze, não é? Para uma, duas, não é? E, e realmente, é claro que vão acontecer erros, não é? Isso ninguém pode evitar e claro que se calhar o, o serviço não é tão otimizado como deveria ser, mas Realmente é assim e é um bocadinho transversal por todo o lado, não é? E depois também temos que contar com outras, com outras uh, variáveis, não é? Às vezes pode haver uma pessoa doente ou, e não conseguir ser facilmente substituída e, e pronto e muitas vezes trabalhamos com Steph abaixo do, daquilo que era o ideal. É quase sempre, não é? E, e realmente temos que fazer um bocadinho das tripas de coração para chegar a todos os lados e pode ser realmente muito frustrante principalmente como eu já disse em estruturas maiores e se houver um grande volume de trabalho porque chegas a casa e pensas bem, podia ter feito muito mais só que não posso porque tenho que chegar a todos os lados e também não podes estar sempre a abdicar do, do teu tempo pessoal permanecer com os teus pacientes no hospital não é? isso também não, não pode ser não é? e não pode estar sempre constantemente a ficar mais duas ou três horas isso também não é saudável como tu já disseste e é nisso também muitas vezes que uma pessoa tem que pensar que para além de nós sermos funcionários, somos pessoas, que é aquilo que nós dizemos aqui no podcast desde o início, que temos que também valorizar a nossa vertente pessoal e arranjar tempo para fazer outro tipo de coisas para além do trabalho, porque depois complica-se tudo se nós não tivermos este tempo, porque o tempo que estamos no trabalho também não vai ser otimizado, porque a nossa cabeça está, está esgotada, não é? Porque nós temos que descansar, e muitas vezes nós não sabemos descansar, também é um grande problema, não é? Porque não conseguimos desligar daquilo que deixámos no hospital ou na clínica, seja o que for. E isso também é extremamente importante.
1: Em relação à produtividade, acho que a própria sociedade nos também tem andado a enganar o que é que quer dizer ser produtivo? E eu acho que, quer em clínica, quer em hospital, isto acontece muito, não é? Nós uh, temos aquela ideia pré-estabelecida de que somos mais produtivos quanto mais horas trabalhamos. E eu sigo uma, uma comunidade, que é o Seekers Club, do Fred Canticastro, que desenvolveu esta, esta plataforma de apoio ao desenvolvimento pessoal, de, não, não são coisas nada esotéricas, são coisas pequenas técnicas, práticas uhum. do que podemos fazer para melhorar as nossas competências. Ele disse... Eu não sou mais produtivo por trabalhar ao fim de semana, por estar depois do jantar agarrado, eu sou mais produtivo por conseguir otimizar o meu horário de trabalho. E às claro. vezes é nisto que nós temos que nos focar. Obviamente, como já disse, nós trabalhamos, não só por nós, trabalhamos por dois funcionários, estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes uhum. nós não conseguimos otimizar o nosso trabalho porque às vezes a gente não para para pensar, ok, então, o que é que eu posso fazer? Dentro do meu tempo, eu tenho aquele tempo destinado para ali, eu tenho o tempo destinado para ali, eu tenho que fazer aqui. A seguir, tenho este extra que posso encaixar se tiver um tempo mais tranquilo. Isto, é em clínica, acredito que seja mais fácil, não é? Porque pode haver tempos assim, porque isto é por ondas também, não é? Posso ter tempos um pouco mais calmos em que eu posso fazer outras tarefas. E isto também passa por o tempo para pausa parar, para, para comer parar para dois minutos para descansar parar para pôr a cabeça no sítio e às vezes estamos ali a pensar Pá, estou aqui, não consigo, não, consigo lanchar, não vou conseguir lanchar não vou conseguir comer, não vou conseguir parar dois minutos e às vezes nós conseguimos parar dois minutos descansamos, bebemos um iogurte e a hora seguinte de trabalho é muito mais produtiva do que se nós estivermos a pensar que não estão a lanchar, que estamos aqui em hipoglicémia, que estou desgastada uhum. e a hora seguinte fazemos muito menos coisas. Por isso o segredo passa mesmo por tentarmos otimizar o tempo que lá estamos uhum. sem culpas. Eu chego àquela eu acho... hora e eu vou tentar sair àquela hora o tempo que lá estamos vamos tentar melhorar, fazer o máximo possível uh, das nossas competências, fazê-las bem.
0: Eu acho, Ana, que esse tempo de pausa deveria até fazer parte do horário. Por exemplo, no nosso horário aqui faz parte. A partir da tua sexta hora de trabalho tens que fazer uma pausa. Se tu trabalhares oito horas, são, é meia hora. E a partir das oito horas, são quarenta e cinco minutos. Ou seja, se tu fizeres um turno noturno, que eu acho que são dez ou onze horas, tens que fazer obrigatoriamente 45 e cinco minutos de pausa. E se tu não, não fizeres estes 45 e cinco minutos de pausa, o teu turno noturno não é pago. Ou seja, tu és obrigado a fazer pausa. Tu tens mesmo que escrever que fizeste a tua pausa. Mesmo que não a tenhas feito, não é? Mas tens que, tens que escrever porque é obrigatório. As entidades não permitem que regulamentam o trabalho, não permitem que tu trabalhes assim. Mas pronto, isto depende de país para país, não é? Infelizmente, realmente eu acho que isso deveria fazer parte, porque toda a gente deveria ter direito a almoçar ou a lanchar ou a jantar ou o que seja, não é? Porque nós também temos que comer, não é? Nós também somos seres humanos e se não comermos não funcionamos. E eu acho que realmente isso era muito importante existir. Porque realmente não é o que se vê em Portugal, não é? Nós trabalhamos seguido, fazemos ali 5 minutos a correr e já não estamos a sentir culpados porque vamos comer qualquer coisa e pode acontecer alguma coisa e nós não, não estávamos disponíveis. Ou então temos que largar o que estamos a comer e ir a correr, e isso não é saudável, não é? E a longo prazo isto vai se sentindo. No início é tudo, é tudo muito fácil e nós fazemos tudo porque estamos extremamente motivados e queremos mostrar trabalho, não é? Porque também queremos ganhar alguma confiança por parte das entidades empregadoras e por parte dos colegas e por parte das pessoas com quem trabalhamos. Mas passados os anos uma pessoa começa a notar, não é? É como o sono, não é? Uh, Começa-se a notar quando tu fazes muitas noites claro que o teu raciocínio deixa de ser eh, igual ao que era antes, não é? e tu esqueces muito mais das coisas, acabas por às vezes até ter distúrbios do sono, ou seja, afeta a tua saúde em, em grande parte. E isso ter tempo para parar, para te sentares um bocadinho, para não estar sempre em pé, para beberes água, para comeres qualquer coisa, eu acho que é extremamente importante e devia fazer parte do nosso, do nosso plano de horários. Muito sinceramente, sim, acho que isso deveria sim, fazer. parte.
1: Porque nós temos
0: esta cultura em Portugal de estar
1: sempre disponível, estar sempre a dar o máximo e se nós estamos à beira de rebentar, como é que nós vamos dar o máximo? Por isso, se nós realmente não queremos parar para não ficarmos mal para os nossos pares, pelo menos vamos parar para ficar bem para os nossos pacientes, não é? Porque às vezes basta, eu sinto, é, é porque... Oh Sandra, nós também já estamos a ficar aqui velhas nisto, não é? Nós já temos alguns <risos> anos... Ah, sim. Exatamente, nós já temos alguns anos disto e nota-se claramente <risos> quando nós estamos muito desgastados de ter feito em duas horas várias coisas ao mesmo tempo que, que não deu para respirar, às vezes não dá para respirar. Quantos, quantos de nós estamos um turno inteiro sem ir à casa de banho? Quantas vezes? Oito horas. Quantas inteiro, vezes? Né? E, e agora a grande questão é que isto em termos de social media e em termos de sociedade é o que deve ser um enfermeiro.
0: Uhum, exatamente.
1: É ter uma bexiga elástica infinita não é? Não. Malta, isto afeta o nosso julgamento afeta as nossas capacidades de reação e nós somos pagos para reagir e para decidir bem por isso Exatamente. temos que efetivamente pensar que temos que parar e temos que permitir aos nossos colegas, aos nossos pares esta pausa e eu noto muito, acredito que em ambiente hospitalar ainda seja maior, isto uhum. quando temos grandes equipas e, e eu, tra eu trabalho numa clínica que tem vindo a crescer, apesar de trabalhar uhum. em clínica tem vindo a crescer e nota-se muito esta falta de preocupação com o próximo.
0: Ou empatia, bons... falta de empatia.
1: <risos> Opa, é, é, vamos chamar os nomes, né? E a verdade é que se eu tenho que parar, eu não posso abarrotar a agenda do médico com consultas do início ao fim. Claro. Porque eu sei qual é o trabalho dele. E o trabalho de um médico em clínica não é apenas nas consultas, não é. O médico precisa de parar para ver os animais internados. O médico precisa de parar para ajudar o cirurgião. O médico precisa ter tempo para comunicar alguns exames, falar com clientes sobre resultados. E isto pode não estar uh, na agenda e ele precisa ter tempo. Uh, o médico precisa ter tempo, como eu preciso ter tempo, para parar dois minutos para engolir duas bolachas. O médico precisa ter tempo para almoçar quando faz jornada contínua. Eu estar preocupada com o descanso do meu colega, é também estar a incentivar a sua produtividade. Porque claro. se eu sei que ele tem tempo para fazer as coisas com calma, com o tempo que deve ter, com o tempo de cada um, porque temos que perceber que nós trabalhamos todos de maneira diferente e está tudo bem. Claro. O mais importante é nós conseguirmos nos adaptar e percebermos qual é o tempo de cada, de cada colega. Percebermos como é que ele faz as coisas. E está tudo ok. Se eu estou a acelerar o tempo dos meus colegas porque acho que eu faço mais rápido, eu já sei que vai dar raia. Estamos aqui a, a começar a, a abrir o, a pontinha do, do, do erro, não é? E uhum. desnecessariamente. Por isso, acho que em clínica deve haver mais solidariedade e mais empatia por sermos equipas pequenas, mas às vezes nem isso se verifica, não é? Mas, <risos> e, e lembro-me muito bem da, da entrevista que a Filipe Queiroz nos deu e que, que orgulho que é uh, que hajam clínicas, que hajam equipas que cuidam uns dos outros e valorizam uns dos outros, dão confiança uns aos outros, porque isto realmente é, é, o, grande, é o grande objetivo. É possível em, se é possível em clínica, também é possível em, em hospital. E há uma coisa que nós também não falámos aqui, que é da gestão. É uhum. A gestão das equipas, não é? Uh, acredito que em hospital seja ainda mais... Um, importante que haja uma liderança clara, uma, uma liderança justa, não é Sandra?
0: Sim, tem que haver exatamente pessoas que, que se dediquem exclusivamente a isso, não é? a liderar equipas, a fazer horários, a orientar reuniões, etc. Tem que haver pessoas que sejam responsáveis por isso, mas eu, eu falei aqui que realmente existe um, um, esse papel em estruturas maiores uh, no que diz respeito ao informe veterinário. Eu não sei como é que está essa situação em Portugal, Pronto, aqui uh, existem pessoas que, são, que lideram cada equipa e que são enfermeiros veterinários e lideram os seus, os seus enfermeiros e são responsáveis exatamente por essas tarefas que eu já disse. E claro, são o intermediário da comunicação entre depois as restantes chefias, não é? porque também é muito importante quando tu tens um problema conseguires falar com uma pessoa que seja o um intermediário dessa comunicação. E não dirige, que não te dirijas diretamente logo a uma chefia, porque às vezes até são problemas que não lhes dizem respeito, são problemas que tu podes resolver com essa pessoa. Se quiseres trocar um turno ou se quiseres. Pronto, e isto otimiza muito mais o trabalho, não é? Porque se calhar as pessoas dedicam-se às suas funções e não andam a fazer o trabalho dos outros, não é? Cada um tem o seu trabalho. E as coisas estão muito bem estruturadas e muito bem orientadas e cada um sabe aquilo que tem que fazer. E pronto, e acho que o que tu disseste é muito importante. Não se pode endeusar esta cultura do trabalho contínuo e que só aqueles que fazem horas extraordinárias é que são bons e aqueles que não fazem pausas. Não, isso, epá, desculpem, mas isso é obsoleto. Isso já não existe. Isso eram outros tempos e as pessoas acabavam por desgastar, não é? E ainda hoje isso existe. porque E mesmo, eu acho que é um problema da sociedade em geral e não só da nossa profissão, Ana. Né? que ah, os bons funcionários são só aqueles que fazem horas extraordinárias e que ficam muito tempo para além do, do horário e que não precisam de parar durante as horas de trabalho para, sei lá, para tomar um café ou até para comer alguma coisa, eu acho que isso é, não, é, não faz absolutamente sentido nenhum, porque a tua produtividade baixa muito. Se nós estamos aqui a falar em empresas, não é tem que ganhar dinheiro para, para funcionar e para pagar aos seus funcionários, a produtividade é muito importante e, claro, que a produtividade vai aumentar se as pessoas se sentirem bem. E, claro, que uma pessoa sem comer não tem a mesma produtividade que uma pessoa tem quando fez uma refeição e fez uma pausa de 10 minutos só para esparcer, ou de 15 ou 30 minutos, seja o que for. E acho que faz muito sentido que essa pausa seja incluída nos horários e acho que essa tem que ser a tendência. E não endeusar, como eu já disse, as pessoas que não o fazem, não é? Porque isso é totalmente errado. Não faz sentido absolutamente nenhum sermos aqui todos workaholics e vivermos só só para o trabalho, também temos que tomar conta de nós próprios, porque a longo prazo se calhar o que vai acontecer é que nós vamos faltar ao trabalho porque não estamos em condições não é de saúde porque, para trabalhar. E, e lá
1: se vai a produtividade, <risos> não é?
0: Exatamente, claro, e é isso que as empresas também não querem, portanto pensem um bocadinho nisto, não é? eu acho que é que é importante prevenir, não é? Mais do que remediar depois da pessoa já estar doente e faltar ao trabalho, e se calhar ser uma sobrecarga maior para os seus colegas, não é? Se calhar é prevenir estas coisas e permitir que as pessoas façam pausas e que saiam à hora que lhes compete, não é? E olha, Ana, eu queria aqui um, acabar com o rato na biblioteca. Eu não sei se tu, se tu querias dizer mais alguma coisa em relação a este tema. Se tens mais alguma coisa para dizer. Tinha só um... uma,
1: uma, uma nota final para os estudantes que nos, que nos estão a ouvir. Espero que se manifestem uhum. depois deste episódio. Que para nós começarmos, e já foi uma coisa que foi falada até com o Dr. José Diogo, inicialmente é importante nós termos uma visão ampla do quais são as nossas funções, as nossas potenciais funções numa clínica veterinária, num hospital veterinário e hum. efetivamente na clínica nós conseguimos mais rapidamente passar por todas as funções, é importante nós termos esta noção de vermos de uma forma ampla as várias valências que nós podemos ter, é importante que nós as provemos, ok? Que a gente tente passar por todo lado, vai nos permitir ver qual é a área que nós gostamos mais, não é? E temos que também ir aprendendo com o hospital e vice-versa, não é? Tenho se trabalhar em clínica, posso tentar desenvolver mais essa competência, ficar, uhum. falar com os meus superiores e dizer, olha, eu acho que era mais válida se eu tivesse alocada só uma determinada área. Acho que deveríamos dividir mais aqui as funções, porque... A evolução da enfermagem veterinária e das nossas profissões também é através da especialização. Sabemos que não existe, obviamente, em Portugal ainda uma especialização Exato. propriamente dita. Mas podemos também aprender com o que se passa em hospital e trazê-lo também para as clínicas, porque se nós formos mais competentes em determinadas áreas, lá está. É aquilo que também hum. estávamos a falar, vamos sermos mais produtivos. Mas é importante que em uma fase inicial, que a gente possa abrir o leque, Daquilo que tudo que existe, para também perceber Exato. os funcionamentos de uma clínica e de um hospital e depois então aí ir especializando.
0: Sim, e às vezes também os hospitais fazerem mais parcerias com as clínicas e vice-versa, não é? Se tu tens um caso que se calhar é demasiada areia para o teu caminhãozinho, digamos assim, Essa é, dizer, missão, olha, é ser humilde o suficiente e dizer, olha, eu vou encaminhar para este hospital e não ter receio de dizer ao doutor, porque é isso que acontece, minha gente, é isso que acontece, se calhar, não tanto. Já em, em mais... muitas
1: zonas, sabes depende Sim. muito da zona do país é daí que, que, é, que é uma pena porque nós temos que perceber quais são os nossos limites também para sermos honestos com os clientes, não é?
0: exatamente E o que nós que queremos
1: dizer. é o melhor do animal e às vezes claro. podemos não estar a oferecer o melhor porque não temos o melhor
0: exatamente, e saber quais é que são as nossas limitações não é? Se calhar, se nós não somos muito bons em endocrinologia, olha, vamos mandar aqui para um hospital que tem uma pessoa que é especialista ou que tem como área de interesse esta área e pronto. E se calhar é uma pessoa que estará mais apta a tratar deste animal, não é? E a diagnosticar, porque há, muitas vezes acho que há muita falta de humildade e muitas vezes também se produzem erros por causa disso. Mas isso acho que dava tema para outro episódio, não é? <risos> Acho que era tema para outro episódio. E como como eu já disse, Ana, vou aqui então para o rato na biblioteca. Eu hoje tenho aqui uma lista de pessoas que me inspiram e que sigo nas redes sociais e vou começar com uma pessoa, com a Luísa Dwyer, que é uma enfermeira veterinária do Reino Unido. Infelizmente, ela já não está entre nós, faleceu em 2019, mas é realmente uma inspiração. A sua maior área de interesse era a urgência e cuidados intensivos, particularmente o trauma, mas também tinha interesse em anestesia, cirurgia, controle de infecções e ainda manejo de feridas. Era inclusive veterinary technician specialist em emergency and critical care e veterinary technician specialist em Anesthesia pelas academias americanas destas mesmas especialidades. Contribuiu largamente para a formação de colegas pelo mundo inteiro através das suas palestras em congressos e etc. Ajudou a escrever cerca de 45 livros. Foi autora de inúmeros artigos e era... Clinical Support Manager na VetsNow desde 2015 e continua até os dias de hoje a ser uma inspiração para colegas e enfermeiros veterinários um pouco pelo mundo inteiro. Realmente foi uma grande perda para o mundo da informagem veterinária porque era uma pessoa que realmente causava um grande impacto. Eu pude inclusive assistir a uma palestra dela em 2017. Uh, no EVEX em, em Dublin e realmente era uma pessoa extraordinária e realmente eu acho que todos aqueles que a conheceram eu não a conheci pessoalmente, não é? infelizmente não tive essa oportunidade, mas o feedback que tenho de pessoas que a conheceram uh, pessoalmente é que realmente era alguém extraordinariamente impressionante e que marcou uma grande diferença para todos os enfermeiros profissionais que puderam trabalhar com ela, para todos os seus alunos e para todas as pessoas que, que inspirou. Depois tenho aqui outra pessoa que se chama Lou Northway, toda a gente a deve conhecer do, do Instagram, que ela é mais conhecida por LudavetNurse. Nurse, vocês podem segui-la tanto no Instagram como no Facebook como ela tem ainda um website ludavetnurse.com é uma enfermeira veterinária do Reino Unido e é o exemplo de alguém que trabalha numa clínica de primeira opinião, mas que tem como áreas de interesse as áreas da anestesia, da urgência e cuidados intensivos e do controle de qualidade e tem desenvolvido e aprofundado o seu conhecimento nestas áreas aliado também à transmissão de conhecimento e educação dos seus pares depois, outro enfermeiro veterinário, infelizmente eles são todos estrangeiros, uh, espero um dia ter aqui na nossa, nesta lista uh, muitos enfermeiros veterinários portugueses, mas muitos deles são uh, personagens principais dos nossos episódios do Sintoniza de Com, e não preciso de os referir aqui nesta lista, não é? Mas outro enfermeiro veterinário uh, que tem aqui nesta lista, uh, chama-se Jack Pai, no Instagram podem encontrá-lo, Pai underscore RVN, é um enfermeiro veterinário também do Reino Unido, que trabalha hoje em dia em meio hospitalar, dedicando-se à urgência e cuidados intensivos em regime de out of hours, ou seja, ele trabalha maioritariamente em turnos noturnos. Uh, tem particular interesse em ecografia, que é uma área que muitas vezes nós pensamos que não é acessível aos enfermeiros veterinários, mas também é uma área em que nós podemos focar-nos. Depois, um, outra enfermeira veterinária chama-se Alexandra Taylor, é mais conhecida como Alex the Cat Nurse, podem encontrá-la também no, no Instagram com o mesmo nome. É enfermeira veterinária no Reino Unido desde 1997, tendo trabalhado em primeira opinião e também em referência, é membro do iCat Care Feline Wellbeing Panel e a sua área de interesse é a medicina felina, dá formação a enfermeiras veterinárias sobre temas relacionados com esta área, tem imensos postos úteis sobre tudo o que tem a ver com gatos e ainda um website onde podem consultar artigos sobre medicina felina. Depois, mais 3 technicians, estes são americanos, são os Veterinary Anesthesia Nerds, são a Tasha McNerney, o Stephen Sital e a Darcy Palmer, Todos eles têm como a paixão pela anestesia, a Tasha e a Darcy são Veterinary Technician Specialists em Anesthesia and Analgesia e o Steven é Vet Tech Specialist in Laboratory Animal Medicine, criar o website Veterinary Anesthesia Nerds com dicas sobre anestesia, têm também um podcast, dão formação nesta área da anestesia também, têm um grupo no Facebook onde vocês podem uh, colocar questões sobre esta área e ainda criar o seu próprio uh, simpósio que ocorre uma vez por ano. Por último, tenho um livro, também escrito por uma uh, veterinary technician, que se chama Amy Newfield. O livro chama-se Oops, I Became a Manager, Managing the Veterinary Hospital Team by Finding Unicorns. Esta enfermeira veterinária americana... Um Dedica-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, a prestar serviços a equipas veterinárias no sentido de melhorar e otimizar o seu funcionamento. Um, para quem tem interesse em liderança de equipas, este livro tem instruções sobre como otimizar o funcionamento de uma equipa veterinária e criar um ambiente laboral saudável, escolher as pessoas indicadas para cada função, que é muito importante, criar um programa de aprendizagem para novos funcionários, etc. Tudo isto na perspectiva da Amy, que é uma enfermeira veterinária respeitada, com uma carreira de mais de 20 anos, é Veterinary Technician, Technician Specialist em Emergency and Critical Care e Pulse em inúmeros congressos internacionais e é atualmente Program Manager for Training and Team Development num hospital americano e ainda proprietária uh, da empresa Veterinary Team Training, a empresa é esta então que presta, presta serviços a equipas funcionais, como eu já disse, no sentido de melhorar e otimizar o seu funcionamento. E é isto, Ana. Por hoje é tudo. São estas as sugestões que eu tenho para vocês. Espero que vos ajudem. Uh, espero que sejam todas as pessoas que vos inspirem, porque realmente são os meus modelos. São pessoas muito importantes que têm marcado a diferença no mundo da enfermagem veterinária e têm provado que realmente é possível, com a nossa profissão, fazer algo de importante e mudar a vida dos, dos seus pais, não é? E pronto, obrigada por nos ouvirem mais uma vez. Espero que este tema tenha uh, ajudado não só quem está no início da carreira, mas também quem está a estudar e, e está indeciso uh, onde fazer o seu estágio, se num hospital, se numa clínica, e também pessoas que estejam interessadas em mudar de, de área, não é? Que, que tenha ajudado e que, e que seja útil.
1: Vai ser certamente, Sandra. Acho que foi uma mais uma boa conversa e esperamos pelo, pelos vossos comentários.
0: Obrigada. Até um próximo episódio.